0: 习近平看财经，我们懂财经。最近呢，大家的目光已经成功的从战争本身吸引到了经济金融战上面啊。毕竟跟俄罗斯欺负乌,乌克兰毫无悬念相比，在经济金融战背后，真正的是大国博弈。那边刚说把俄罗斯部分银行剔除出 SWIFT 系统，那么这边呢就加息到了 20% 维持金融稳定。昨天呢，国际指数公司 MSCI 也公告，将就应如何在 MSCI 指数中对待俄罗斯股市寻求意见。也就是说啊，可能将 MSCI 俄罗斯指数从新兴市场中分出，重新分类为独立市场，因为啊，现在很明显，俄罗斯股市已经变得非常不正常，甚至已经关闭不可投资，啥时候打开也不知道。所以很有可能把他们的股市剔除出 MSCI 指数系列，那么也就意味着又将有大量的国际资本会快速撤离，对于俄罗斯经济可谓又是釜底抽薪。但是呢，俄罗斯方面回应也十分强硬，决定从国家福利基金中划拨一万亿卢布用于购买遭受制裁的俄罗斯公司的股票。那么一万亿卢布有多少呢？大概是 92.5 亿美元，差不多呢是584亿人民币。这个钱啊，确实不多，但在俄罗斯应该是够用了，因为他们的股市总市值也就不大啊，差不多之前是五千亿美元，前几天一暴跌呢，就只剩下了三千亿美元了，所以这个钱相当于三十分之一，而且是只买那些遭受制裁的公司股票，应该是够用了。这笔钱啊，应该就是为了填这个窟窿的，不至于让这些公司一下就发生崩溃。另外呢，大俄还出了一招，已经草拟了一份暂时限制外资退出俄市场的总统令。就是说啊，当前这种形势之下，外资公司不得不考虑除了经济因素，还有政治的因素。这个新的政策呢，就是为了给那些准备退出俄市场的外资企业权衡利弊的机会。其实明眼人都能看出来啊，就是压力太大了，开始限制外资流出了，也就是说要开始耍赖了。这倒是符合大俄的一贯作风，借钱不还啊，政府赖账这种事儿，九八年就曾经上演过。要不后来俄罗斯的主权信用评级也不至于这么差。但是呢，其实老齐是能够理解大俄的做法的，毕竟是非常时期，也只能用非常之手段啊。现在再去谴责他没信用，已经变得没什么意。义。毕业了，他的生死存亡之际，信用当然要往后排一排。不过这两招一出啊，再加上前天的加息到百分之二十，顶多就相当于饮鸩止渴，并不能够解决问题，甚至可能正中了别人下怀啊！从汇率表现来看，前两天突然贬值了百分之三十，昨天卢布汇率再度上演了大幅震荡，在八十九美元和一百一十七美元之间产生了剧烈的震荡。啊，而现在美元对卢布依旧在 108， 也就是说，这一连串的动作并没有让汇率止血啊，那么甚至还在快速的贬值当中。这么大的汇率波动，也就得亏是股市休市了。如果俄罗斯股市还在交易的话，那么后果可能已经不可想象。从昨天啊，欧美股市来看，都出现了明显的下跌。欧洲跌的是更厉害的啊，德国、法国指数都跌去了 4%， 而英国离得远一点，就只跌了 1%。美国也还好，三大股指跌了 1.5% 左右。油价和黄金都受到了市场情绪的扰动，出现了大涨。其中呢，布伦特原油一天就涨了 9%。可见市场最为担心的经济问题还是战火之下的能源问题。这个短期之内恐怕已经变得不可预测啊，但是中长期高油价是不可维持的，因为它利润太大了，所以很多地方。都会加紧生产，赶紧去薅这把羊毛。所以现在啊，已经是两条战线：一条是炮火连天的实际战争，另外一条是大国背后的经济博弈。基本上都是在下死手，在战争这条线上呢，俄罗斯优势很大，掌握着战争主动权；而在经济这条线上，他也只能够以守为主，而且时间是拖不起的，拖得越久，经济崩溃的风险也就越大。但其实日后即便是停战了，那么俄罗斯发生一场经济危机，估计是在所难免，倒霉的估计还是本国的老百姓。所以没事，别老盼着打仗，这场战争呢，至少又让俄罗斯经济倒退十年不止。对于我们来说啊，最好的方式就是别趟这趟浑。水现在其实跟我们关系并不是太大，这里面呢也没什么好人。美国人呢一直都给我们的发展设置障碍，而俄罗斯看似友善，但其实呢跟俄罗斯做买卖，我们就从来没有占过便宜。历史上的破事儿就别提了。所以还是那句话，闷头求发展，高筑墙，广积粮，缓称王才是大智慧。让他们互相折腾去吧。折腾几年回来一看，咱们经济又上了一个新的台阶，而且这次无论是战争还是经济战啊，那么其实都跟我们关系并不太大，顶多也就是油价的高起对我们造成一定的短期冲击，估计呢一两个月就会过去，大家呀不必太过于悲观，全世界越乱我们越安全。就越是对我们的经济发展有利啊，外资呢就会往我们这儿流。当然，也希望他们早点完成谈判啊，尽早结束战争，好好发展，把人民生活水平搞上去，似乎比什么都强。在知识星球清洁的粉丝群里面，这两天呢，我们股市已经基本上稳住了。除了股市之外，我们也基本上感受不到太多的战争的氛围。所以啊，其实这次冲突跟我们真的没啥关系，都是投资者情绪的扰动。这种事儿呢，一开始关注度是很高的，慢慢它也就淡化了。反而在疫情之下，货币政策是一松难紧的，后面对股市会造成明显的利好支撑。可以想想， 2014年或者2020年疫情刚爆发的时候，那时候也很恐怖，也很可怕。但是，一年之后，你就会觉得相当的后悔，当时为啥没多买点儿。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看《星球置顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲雷军创业小米的经历。昨天说到了小米在2015年前后出现了一次较大的问题啊，口碑下滑，销量也下滑，各条业务线全部都爆发出了问题。公司如何调整啊？雷军又是如何力挽狂澜的呢？现在加入知识星球找老齐的读书圈。每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。之前讲过的二百二十七本书，全都可以在星球图书圈置顶二找到快速链接，方便您的收听收看。图书圈是投资的内功，粉丝群学的呢其实是招式。不读书，你学再多的招式，其实也很难融会贯通啊。事情一来，你就慌得一逼了。苹果用户请到齐俊杰看财经的同名公众号，扫描二维码加入。三天之内不满意，可以在星球 p p 右上角自己全额退款。